0: Obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento que começa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vós, Senhor, segundo a carne com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre, e vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles quanto o vosso, está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas. Versículo 10: Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a vossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, singindo-vos com a verdade, E vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica, por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado no falar, como me cumpre fazê-lo. Amém? Até aí tá bom. Uh, estamos chegando agora, já na nas últimas palavras dessa carta, né? Nas palavras finais é o capítulo 6 em que o apóstolo Paulo apresenta, portanto, o último quadro uh, acerca daquilo que ele vinha dizendo desde o princípio, que é o resultado, né? O resultado da obra de redenção que o Senhor efetuou e como a consumação ou como alcance do supremo propósito de Deus, conforme está no capítulo primeiro de Efésios. Né? Essa carta ela precisa ser lida sempre em conjunto. Ou seja, como é próprio de uma carta, né? uma carta no sentido específico da coisa, carta, uma epístola né? dirigida a alguém ou a um grupo de pessoas que seja. De todo modo seria muito estranho. Se nós recebêssemos, porventura, uma carta de alguém, imagine, alguém escreve uma carta para você, seja de uma folha, duas ou três, não importa, dependendo da quantidade de conteúdo que se trata naquela carta, e você negligenciar a leitura dela como um todo. Então, toda carta tem que ser lida como um todo. Na verdade, também isso se aplica aos livros da Bíblia. né? Tem que ser lido. no seu contexto geral, para que nós entendamos com clareza qual é o propósito de cada livro, a que ele serve, para que foi escrito, quais as motivações daquele que escreveu, para que nós possamos apreender com segurança a finalidade, o conteúdo daquele livro ou daquela carta. né? Tratando-se de uma carta, sobretudo. né? Então imagine você receber uma carta de alguém, que é um exemplo que eu costumo dar sempre, E a pessoa, então, pegá-la e guardá-la em casa. Não não lê. Eu vou ler depois uma carta muito sagrada, muito maravilhosa. Uma carta muito rica, muito profunda. A própria pessoa não leu ainda. Aí, passa um dia, ela lembra da carta, resolve pegar a carta e e abri-la na metade. Eu vou ler a linha 14 da segunda página da carta. A a linha 14 e 15. Será que ela teria condições de assimilar o espírito daquela carta, o sentimento daquela carta, o propósito daquela carta, lendo as duas linhas da carta? Isso é o que acontece quando alguém fala, vamos ler Efésios capítulo 5, versículo 13. É isso que acontece. Obviamente que é impossível que no uso da escritura para a pregação da palavra, é difícil o pregador chegar aqui e falar, irmãozão, vou me basear hoje, Na Episódio aos Efésios, vamos ler, portanto, toda a carta, para que eu pregue, então, baseado nos versículos 13 e 14, digamos, do capítulo 4. Então, é impossível que isso aconteça. Agora, nós partimos do pressuposto que o pregador tem o conhecimento daquela carta como um todo, porque ele já leu uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, então ele conhece amplamente o conteúdo daquela carta, E agora ele quer tratar de um modo específico dos versículos 13 e 14 do capítulo 4 de Efésios, dentro do entendimento do que o todo da carta lhe traz. Nesse caso, ele não precisa ler a a epístola toda antes de ministrar aquela porção. Vocês entendem? Entretanto, a explanação daqueles dois versículos precisa estar em harmonia plena, totalmente ligado e totalmente procedente de toda a epístola, né? por isso que sempre quando a a gente estuda um livro da escritura, a gente estuda todo ele na reunião de estudo, né? a gente vai lendo pouco a pouco, evidentemente quando eu chego aqui eu já estudei esse livro, né? Ah, antes de chegar aqui já estudei uma vez, duas vezes, já consegui abstrair todo o sentimento dessa carta, o espírito da carta, e nós então juntos começamos, capítulo 1, a gente lê um pedaço, a gente vai explanando, e na medida que aí vem a outra quarta-feira, a gente vai aumentando a leitura, e a gente sempre retomando. Não é? Toda reunião eu estou retomando a carta do princípio, para nunca perder a, a ideia central, e para não corrermos o risco de ficarmos inventando coisas que a carta não diz. Tá bom? Então, a nossa garantia está em retomarmos. Então, essa explicação toda é só para a gente poder retomar de novo, para chegar no capítulo 6 de Efésios, para os irmãos entenderem o todo da da epístola, tá bom? Essa carta é uma carta belíssima. Confesso aos irmãos que, agora que estamos nos encaminhando para o final dela, eu, eu posso testificar que eu aprendi muito lendo com os irmãos, em todo esse período, essa carta minha visão clarificou bastante, podemos perceber várias nuances da verdade que outrora nós sabíamos, mas talvez estivesse um pouco espalhada, né? Essa carta em síntese, ela trata de todo o propósito de Deus, desde a sua, desde quando o Senhor planejou até o final da sua execução. Ou seja, é uma carta que apresenta como Deus pensou aquilo que Ele desejaria? A gente fala em termos humanos, né? A gente não pode conferir a Deus os nossos sentimentos, o pensamento, a ideia de tempo, de espaço. É só para os irmãos entenderem. Capítulo 1, como Deus pensou? Ora, Ele pensou ah, em que o seu Cristo, essa é a ideia do capítulo primeiro. o Cristo de Deus ah, há de governar plenamente todo mundo esse nosso sistema de criação no qual nós vivemos. Deus pensou num tempo em que, na plenitude da dispensação de todos os tempos, o Cristo de Deus estaria plenamente governando a terra sobre todos os seus habitantes. E não somente a terra, mas uma terra conectada pelo Cristo de Deus com os céus. Céus e terras, desculpe-me, céus e terra completamente conciliados e totalmente unidos e ligados pelo Cristo de Deus, enquanto aquela escada que une os céus e a terra. Mas quando falamos céus e a terra, cuidado para os irmãos não entenderem a ideia de céus como aquela ideia mítica de um lugar, no espaço, em que Deus estaria lá com um trono estabelecido, umas nuvenzinhas, e uns anjos bem dispostos, né, ali cantando glória, glória em torno do trono. Essa é uma ideia que, se para os anjos existe este lugar, este lugar é tanto quanto a terra para nós aqui. Vocês entendem? Porque Deus não está nem para esse céu dos anjos, e nem para a terra dos homens, nesse sentido de uma presença corpórea para os seus criados, para a sua criação. Isso porque, isso é amadurecimento, tá, irmãos? Quando o homem, em relação a Deus, ele amadurece, ele perde definitivamente essa ideia de um Deus sentado num trono diante dele, com quem ele fica conversando, falando, abraçando, dando beijo, tirando a barba de Deus. Isso aí é, é, é a nossa ideia de tempo, de espaço, das nossas limitações que faz com que nós projetemos assim, inclusive influenciados pela leitura que se faz da escritura, que é uma leitura antropomórfica, porque é assim que a Bíblia apresenta Deus, no livro de Daniel, né? no livro de Ezequiel, no livro do Apocalipse, etc. Mas é assim que se descreve para a nossa compreensão, porque Deus, entenda, só para você ter uma ideia do divino, todas as coisas que existem, E aí Paulo passa a enumerar, para que você não tenha nenhuma dúvida, ele fala, nos céus da terra e debaixo da terra, e aí ele vai discriminando mais ainda, seja anjos, arcanjos, querubins, principados, potestades, tronos, soberanias, homens, tudo existe nele. Deus é o ambiente, se assim se pode falar, onde essas coisas existem. Então Deus não tem Não se pode conferir a Deus essa ideia ah, pessoal, de pessoalidade. Mas devemos entender que Deus está muito além de qualquer ideia que se pode fazer, de qualquer coisa criada que nós conhecemos. Vem falar, "Ah, pastor, mas assim, você tira de mim toda aquela coisa que eu gosto de fechar o olho e ficar imaginando aquele trono que aí eu choro. Pode continuar assim, não tem problema. O fato é que você tem que compreender que Deus é maior do que todas as coisas. Inclusive essa frase está equivocada e errada. Deus não é maior do que todas as coisas. Por que não? Porque você só pode conferir essa ideia de maior de de uma coisa em relação à outra quando você tem dimensões de um lado e de outro. Eu posso falar que essa mesa é maior do que esse copo. Mas Deus não está para nenhuma dimensão, Deus não pode ser dimensionado, delimitado, comparado, Deus está além de qualquer ideia, de qualquer coisa, de qualquer existência, de qualquer tamanho, de qualquer forma, por isso que Jesus falou, Deus é Espírito, então esse Deus eterno, no capítulo 1 de Efésios, ele projeta, ele planeja, um tempo em que essa terra e os céus, os céus, do mundo espiritual, porque os seres espirituais também estão, de alguma maneira, relacionados conosco, com a terra. Haja vista que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 1 que os anjos estão a serviço dos que hão de herdar a salvação. Então, um tempo em que esses céus e terra estarão completamente unidos. E essa união e essa unidade dos céus e da terra se dará por meio do Cristo de Deus. O Cristo enquanto o eixo em torno do qual tudo gravita. O Cristo de Deus enquanto a substância que a tudo preenche. E o Cristo de Deus enquanto a circunferência de todas as coisas. Esse tempo é chamado plenitude dos tempos. É a dispensação da plenitude dos tempos. Efésios capítulo 1 versículo 9 e 10. Então, esse tempo desse Cristo de Deus é a ideia final dessa epístola. Essa epístola nos dirige para olhar para esse tempo. Esse tempo que em João, em Apocalipse, capítulo 21, João diz, e vi novo céu e nova terra. Um tempo de completa paz de harmonia. Imagine toda a criação totalmente, não somente ligada a Cristo, e não somente unida a Cristo, mas formando um todo absoluto, belo, maravilhoso, em que a glória de Deus é manifestada em tudo o que há. É um momento áureo de todas as coisas. E esse Cristo de Deus que fará toda essa unidade acontecer, nesse plano divino, é um Cristo coletivo. Capítulo 1 de Efésios. Puxa vida. Não é tão somente o Logos eterno, Criador, é Ele sim. Só que nesse projeto, esse Criador, se faz criatura, se faz homem. Então, o Cristo de Deus se torna Jesus Cristo. Ou, se você quiser, Cristo Jesus, a depender da ênfase que você quer dar, se no Jesus, se no Cristo. E agora esse Jesus Cristo, nesse projeto divino, isso está aí em capítulo 1 de Efésios, é um Cristo coletivo, no sentido de que o Pai desejou formar um corpo para que esse Cristo seja o cabeça de um corpo. Esse corpo é coletivo, conforme está em 1 Coríntios capítulo 12, que embora um corpo, esse corpo é formado de muitos membros. Aí imagina agora essa figura que se constrói em Efésios primeiro, um homem coletivo, um homem cósmico, Daí o nome do nosso estudo, ser né, a revelação do Cristo cósmico de Deus. Desde o princípio, nós temos esse título geral dessa epístola. Esse Cristo cósmico é esse Cristo constituído do Cristo de Deus, que se faz homem e agora em sua morte e ressurreição, lhe é formado, lhe é edificado um corpo. E agora esse cabeça que é Cristo e esse corpo que é a igreja, esse corpo que é formado pelos eleitos e predestinados, e aqui vale lembrar que essa eleição e essa predestinação visa a formação deste corpo e não se aplica exatamente à questão de salvação ou condenação, que é um grande erro calvinista, com a leitura equivocada que eles fizeram de uma verdade, e aí ficam brigando agora, mas a verdade é bíblica ou não é bíblica? É bíblica! É, só não é a aplicação que se quer dar no âmbito de salvação. A predestinação é uma questão de primogenitura. Por isso que todas as vezes que fala de eleição, qual é o exemplo que traz? Jacó e Esaú. A ideia da primogenitura. E a ideia de primogenitura é a ideia de filhos no sentido de plural. Um pai tem dez filhos, o primeiro é o quê? Primogênito. E os demais são filhos. Os demais não podem ser qualquer outra coisa, porque só pode haver primogênito se houver os demais filhos. E esse primeiro filho, de acordo com a tradição semítica, tinha algumas, ah, algumas como eu posso colocar, alguns privilégios, alguns privilégios, que eram conferidos ao primogênito. A porção dobrada da terra, o direito ao sacerdócio, e o direito à realeza. Então, essas três coisas eram dadas graciosamente, gratuitamente, ao primogênito. E aí aí é onde entra a ideia de eleição e predestinação. Pensem um pouco comigo em nome de Jesus. Aí, quando nasceu o primeiro filho, logo vem o orgulho, não vem? Ou não? De ser o primeiro filho, o filho mais velho. Eu sou o primogênito. Então, pode-se o quê? Reivindicar... Esse direito, sim ou não? Por isso que toda vez que nascia um primogênito, quando havia uma relação de um propósito de Deus para com aquela família, o primeiro nascido era rejeitado. E quem era feito primogênito era aquele que Deus escolhia ser. O sentido de que primogenitura não é propriamente ser o primeiro filho, nesse sentido, mas é ser eleito. Então, aqueles que vão herdar essas bênçãos especiais de constituírem com o Cristo de Deus, esse Cristo cósmico, esse Cristo coletivo, são aqueles a quem Deus escolheu. Por quê? Porque Ele quis. Eleição e predestinação é uma escolha que nasce do amor divino, que não é um amor exclusivista em relação ao outro, é um amor peculiar. Uma coisa é um amor exclusivo. Outra coisa é um amor peculiar. Por exemplo, eu amo a minha esposa. Isso é um amor peculiar. Mas eu amo todos vocês. É uma outra forma de amar. Perfeito? Como eu amo minha mãe. É uma outra maneira de amar. Também é amor. Eu não posso pegar o amor eros, que é o amor afetivo para uma mulher, e querer aplicar a vocês, a minha mãe, aos meus filhos, os meus amigos, porque aí vira bagunça, não vira bagunça? Você já imaginou que coisa feia? Vamos chegar até a ideia dos gregos lá, bem parecido com eles, né? ou com os romanos, mas a ideia é que esse amor eletivo de Deus, que escolheu aqueles a quem ele quis para formar esse corpo, é um amor eletivo, é um amor específico para este propósito, Mas Deus amou o mundo de tal maneira, olha aí. Deus pode muito bem salvar a humanidade toda e ainda assim ter os seus eleitos predestinados, que não há, sem detrimento dos demais, sem ferir o amor de Deus nem a sua justiça. Então, no capítulo 1, mostra como Deus escolheu e predestinou pessoas a mim, eu acredito nisso, e também a vocês, para esse propósito específico de constituir com o Cristo de Deus, esse homem profético, que é prefigurado lá em Adão, Gênesis capítulo 1, 26, que vai governar sobre toda a terra. Então, entenda de uma vez por todas, olha que grande privilégio. Por isso os versículos 20, 21 e 22 de Efésios capítulo 1, fala que o mesmo poder que Deus exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e elevando-o ao ponto de fazê-lo assentar nos lugares celestiais, acima de todo nome que se possa referir, acima de todos os céus, para ele ser o cabeça sobre todas as coisas, esse mesmo poder também operou em nós os seus eleitos e predestinados, para que fazendo de nós agora o seu corpo, possa colocar todas as coisas debaixo dos seus pés. Então, isso é muito grande. O capítulo 1 é uma pancada em nós, no sentido de, ou nós nos despertamos para, a nossa, uh, para esse grande amor eletivo de Deus, de modo que Ele nos arranque da nossa inércia, e que Ele nos dê agora um motivo, nos dê uma razão, porque devemos nós reagir, devemos nós avançar, devemos nós buscar, bater até que se abra, buscar até que se encontre ah, o cumprimento dessa nossa desse nosso alvo. O capítulo 1 é como que dissesse, olhe aquilo para o que o Senhor te escolheu. Muito grande, muito grande. Aí vem o problema da desintegração do homem em relação a Deus. Capítulo 2. Estando vós mortos. O homem se desintegra de Deus no seu coração e na sua consciência. Não uma desintegração física, mas uma desintegração na sua psique, nos seus sentimentos. É um filho revoltado com o Pai. É um filho que não admite, não aceita a paternidade em relação ao seu pai. Consequentemente, se nega ao pai a filiação. É um filho que abandona o pai. É um filho que desenvolve uma ojeriza do pai. É um filho que não quer se lembrar do pai. É um filho que não quer ser, ser lembrado enquanto alguém que procede do pai. É um filho que define a sua vida independente do, do, independente do pai. É um filho que vai para uma terra distante. E quanto mais distante para esse filho melhor. Aí eu pergunto, mas Deus tem um projeto, capítulo 1 de Efésios. Não somente para nós, os eleitos, mas também para todos os filhos de Deus, mesmo os não primogênitos. Os mãos entendem? Alguém pode dizer, pastor, mas o primogênito de Deus é Cristo. Aí cita o texto, Romanos 8, 29. Não é a igreja, é, então você tem que ler Hebreus. Depois que você lê Hebreus, lá diz da Igreja dos Primogênios. Pastor, qual é o capítulo, o versículo? Não vou falar. Você vai ter que ler o livro todo para encontrar. <risos> tá bom para parar de ficar nessa ninharia, de ficar toda hora reclamando e falando. Criando, na verdade, uma situação. Né? Falta humildade, pastor, que coisa maravilhosa. Como é que eu posso fundamentar melhor isso? Tem algum lugar que diz que nós somos primogênitos? Tem um não, tem vários. Tem a igreja dos primogênitos em Hebreus. Temos nós que somos as primícias da criação de Deus em Tiago. e Enfim. De todo modo, ah, o capítulo 2 fala que Deus também tem um plano. Agora um plano de redenção. Então é um plano que está subordinado e que visa ao primeiro plano. Vamos os entenderem, é um plano é, intermediário, é um plano de mediação, é um plano que não visa a si mesmo, mas é Deus com um plano de redenção para trazer todos esses homens de volta, para que então ele cumpra o que ele decidiu no capítulo 1. E esse plano divino é a cruz, é a cruz. Não a cruz madeira, não a cruz que Jesus carregou nas costas. Jesus não carregou a cruz nas costas? Quem sabe? Ele não levou uma cruz nas costas ou não levou? Não é aquela cruz. Aquela cruz é de madeira. Inclusive acabou, foi vendida. A igreja católica vendeu. Nem sei se vendeu a cruz verdadeira, né Sei que pegou uma cruz lá e foi vendendo as lasquinhas. E quanto mais vendia lasquinha, mais cara ficava a lasquinha de cruz porque estava acabando, então... Conforme vai acabando a a cruz, vai aumentando o preço, né? E não fosse a desconfiança dos homens, estariam vendendo até hoje essa cruz, que não acaba nunca. né? Estava acabando, troca por uma maior e finge que é a mesma. Porque tem que entrar recurso. Mas o homem falou, não, peraí, tem uma coisa errada aí. Bem, de todo modo, a cruz que fala lá em Efésios capítulo 2, é a cruz de que nós estamos tentando falar há bastante tempo e não sei quantos têm entendido. É a cruz que nós desenvolvemos muito bem no livro Nascidamente. É a cruz no sentido da quenoses Cruz é igual a kenosis kenosis quer dizer esvaziamento. Porque o que não é esvaziamento é presunção, é orgulho, é ego, é o pecado. É aquele aquela presunção, né? quando é dito sobre a estrela da manhã, se você ler na Vulgata, se ler Lúcifer, é dito lá em Isaías, capítulo 14, é, tu dizias no teu coração, eu subirei, ó, essa elevação, né? e o subir acima das estrelas do céu, não é subir nesse sentido meramente de distância, né? mas é um subir no sentido de fazer-se maior, de considerar-se maior, estabelecerei o meu trono, o meu governo, né? no lado norte do universo. Então é todo esse espírito de presunção, que na cruz se mostra enquanto oposição a isso, a é o esvaziamento, é Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante, Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Isso é algo tão simples e tão prático e tão claro para todos nós, que para você entender exatamente a cruz de Cristo e cada vez entendê-la melhor e mais profundamente, basta que vocês olhem para o seu contrário. Olhem para o seu contrário. Irmãos, toda hora nós estamos nos levantando. Uma força estranha dentro de nós nos levanta para o enfrentamento toda hora. Nós estamos sempre cheios de é, estamos sempre dispostos a gritar a nossa justiça, a nossa verdade, a impor sobre o outro o nosso dever ou impor sobre o outro o dever dele. Estamos sempre dispostos a julgar, estamos sempre dispostos a apontar. Esse espírito de que nos faz é, 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 tão arrogantes É o contrário da quenose. Porque a quenose, você vê em quem? Em Cristo. Sendo Deus, não se apegou ao fato de ser. Antes, pelo contrário, se fez homem, se esvaziou, assumiu a forma de servo. Aí vai mostrando todo esse processo de entrega, quando ele não devia fazê-lo. Porque lá é, sendo Deus. Aí quando você faz a leitura correta e expandida de Filipenses, você tem que fazer assim, ó, Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Você tem que fazer um, um paralelo entre o que houve com Ele e o que você tem que fazer, sim ou não? Então na sua leitura você tem que fazer logo dois gráficos no sentido paradigmático, né? no sentido vertical. Jesus e você. Ó. Aí você começa, o que ele fez? Sendo Deus. Aí você vai para o outro. Não sendo Deus. É que começa... Você não tem que progredir, não. Para aqui um pouquinho. Pensa no fato de Ele ser. Isso é uma verdade suprema. Sendo igual a Deus. E qualquer coisa que se diga em termos de teologia, porque tem as discussões sobre Jesus, sobre sobre o Cristo, não tem essa... os TJs, não tem essa questão? Por mais que você tente fazer, ele ainda assim é muito grande. Vocês entendem? Eu só estou tentando fugir da discussão teológica. Mas o fato é que ele sendo igual a Deus, aí você está fazendo a leitura. Se é para eu ter o mesmo que ele, eu tenho que fazer o meu lado. Eu não sendo igual a Deus. Por que, que eu tenho que fazer esse paralelo? Ora, porque ele sendo igual, se esvaziou deste modo, e eu não sendo igual, muito mais. Porque ele poderia, sem nenhum erro, sem nenhum pecado, falar, gente, mas como assim? Eu sou Deus, poxa. Qual o problema de vocês? Eu criei todas as coisas, fui eu que fiz o homem, tudo o que existe, existe em mim, por mim e para mim. Olha que reivindicações mais lindas e bíblicas Jesus dizendo é, imagina ele se encarnando vindo e quando os homens viessem em cima dele ele, opa, alto lá e sai um raio assim para segurar os homens a certa distância olha com quem vocês estão falando eu sou o alfa e o homem, poderia falar não poderia? sim ou não? poderia humilhar ou não poderia os homens? dizendo, vocês existem em mim? mas não Tudo isso é verdadeiro em relação a Ele. Só que Ele não diz. Isso causa um incômodo tão profundo no universo. Não somente em nós, no universo. Os anjos devem ficar perturbados. Por que que Ele não abre a boca e fala alguma coisa? Por que que Ele não fala alguma coisa? Aí vocês vão lembrar da oração que Jesus faz antes da sua morte. Lá em João capítulo 17, Ele fala, Pai... Glorifica-me com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Isso explica o processo da kenosis, Ou seja, ele sendo o glorioso ao lado do Pai e da divindade, antes de todas as coisas, para ele reivindicar ao Pai, devolva-me essa glória, é porque um dia ele abriu mão dessa glória, ó. Ou seja, sendo ele o glorioso, ele se ocultou da criação. E agora ele está oculto da criação. E, agora, e o pior, ele não nasce é, em qualquer outro lugar, senão na na Judéia. Não tinha um lugar melhor para nascer, poxa? camarada vai fazer uma viagem, ó. escolha um lugar para onde você quer viajar, qualquer lugar do mundo, aí você vai escolher o que? Ah, eu quero, eu quero ir para a França. <risos> ah, Dubai, Dubai, eu quero ir para Dubai, todo mundo quer o um melhor lugar, né? Agora fala para o Cristo de Deus, escolha um lugar para você nascer. Ah, eu quero nascer em, na Judéia. E eu, um anjo deve ter falado, miséria. Judeia. Mas e em que lugar da Judéia? Na menor cidade da Judéia. Naquela que ninguém sabe, ninguém conhece. Men- menos habitantes possível, O é, lugar lá no finalzinho mesmo da coisa. É de lá. Então tudo isso é o quê? Ele é o Cristo, poxa. Então ele se esconde, ó na humanidade, e agora ele é reconhecido, e ninguém consegue perceber o poder e o peso dessa palavra, e reconhecido em figura humana. Sabe o que significa isso? Vocês querem ter uma ideia do significado? Você se acha bom? Fala a verdade. Não, não é boa. Você não é bacana? Você é um ser humano. poxa Você não é, como diz o outro, um milho. Você não é um um cachorro, um gato, um macaco. Você é um ser humano. Nós estamos no topo da criação. Tem ninguém maior do que nós na nossa criação. Você, poxa. Agora vamos falar de uma coisa da criação que você acha bem insignificante. Uma lesma. Uma lesma. Então imagine você, na sua grandeza, agora passar por um processo de ser identificado, encarnado e reconhecido em figura de uma lesma, no meio das lesmas. E uma pior lesma, porque tem umas lesmas bonitas, gordas, grandes, você é aquela lesminha velha, lerda, pequenininha. Lá, sem aparência nem formosura. É só para você entender o significado da dimensão do que se quer dizer e reconhecido em figura humana, é se rebaixar muito. Porque ele se faz criatura, se faz homem, e agora ele não é um Napoleão Bonaparte, ele não é um grande homem reconhecido na história, ele se torna servo dos homens, escravo dos homens. E aí batem no seu rosto, cospe lhe na cara, desafiam-no, cravam-lhe uma coroa na cabeça, e o universo, e os anjos, e todos os mundos, e ele não fala nada, poxa, nem para dar um tapa na mesa, isso é quenoses, isso é o contrário, de qualquer espírito, arrogante, presunçoso, tem uma outra palavra que está aqui, mas não vem de jeito nenhum, então a cruz, é quenoses, O que não é quenoses é pecado, porque Deus é quenoses. Deus é é um eterno quenose. A cruz é eterna, não é pelo sentido temporal, é pelo sentido qualitativo, porque é o ser de Deus em doação. É por isso que é dito que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Por isso, a fundação do mundo e a morte do Cordeiro se coincidem e se encontram. E é a morte do Cordeiro que funda o mundo. Por quê? É doação. Porque quando você gera algo, não se gera sem doar-se. Por isso que existe o pecado de prostituição e adultério, que está em oposição ao mesmo ato feito em amor. Não ficou claro? Imagine um homem e uma mulher que se amam, não tem o ato conjugal? Se um deles agora sai e pratica o adultério, ou que seja, em outra situação, a prostituição, não é o mesmo ato? O ato materialmente praticado? Mas por que aqui é tão lindo e aqui é tão pecaminoso? Porque aqui não é doação. Aqui é vantagem. Aqui é alguém se aproveitando do outro tirando do outro, tomando do outro. Ah, mas se os dois quiserem se entregar a si mesmo, aí por isso que Paulo vai argumentar em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, quando fala sobre a questão da impureza do adultério, ele diz, não em relação à mulher, do, à mulher, mas em relação à mulher do outro, no sentido de que quando se pratica o adultério, peca-se contra o marido, porque você está roubando algo de alguém. O ofendido no problema aqui é o marido cuja esposa lhe traiu. Então, o pecado e qualquer pecado, ele tem a sua raiz no problema do egoísmo. Os irmãos entendem o que eu estou dizendo? Por isso que Deus é santo. Ele é puro. Porque Ele é doação sempre. E onde você pode ver isso? Porque se Ele é revelado... Nas coisas que foram criadas, não está dizendo lá? Em Romanos, ou não tá Capítulo 1. Os atributos de Deus não, não, não são revelados nas coisas criadas? E nós estamos dizendo que Deus é quenosis, eterna. Que Deus é doação, é altruísmo, eterno. Onde se vê isso da criação? Olha, basta você ir lá, no Rio Doce. O homem não destruiu o Rio Doce? Sim ou não? Acabou, destruiu, matou o rio. Pode largar lá. Daqui a pouco você vai ver o rio se movimentando, ressuscitando, para que ele volte a dar água para você limpa. Peixes. Nunca retém. É uma planta, um pé de uma fruta que você vai lá e você colhe. Você arranca. Você nem respeita a árvore. Tira o fruto sem pedir licença para ela. Você arranca como se ela não existisse e vai embora e volta e começa a podar para ela poder produzir mais e vai embora. Daqui a pouco está lá te dando fruto de novo sem reclamar. Isso é Deus. Isso é Deus. Até uma terra que você não semeia nasce alguma coisa. Porque é Deus. É o sol que todo dia está te aquecendo, todo dia. É a chuva que cai sobre maus e bons sem reclamar. uma pergunta tem mal aí? Não pergunta. Isso é que é nós, isso é Deus, isso é cruz. Você sabe que a cruz não tem relação exatamente, ou melhor, vamos colocar em outros termos: a cruz, nesse sentido de que nós, não se reduz à morte física de Jesus. A morte física de Jesus foi e continua a ser a manifestação dessa morte eterna. A morte de Jesus é a morte histórica, que é a manifestação da morte eterna, porque a morte do Cordeiro aconteceu antes que houvesse mundo. E quando chega na eternidade futura, Apocalipse capítulo 5, lá você vai ver no trono da eternidade, em pé, o Cordeiro sempre recém imolado No trono da eternidade. Ou seja, a cruz vai continuar sempre. Porque ela sempre foi. E portanto ela sempre é. Então a cruz é eterna. No sentido qualitativo. Capítulo 2 de Efésios. E todos quantos encontram-se com Cristo. Nesse mesmo Espírito. Nessa mesma kenosis, É destruído. Porque ele se esvaziou. Sendo, e nós, ele, se, ele sendo igual a Deus, se esvaziou. E nós não sendo, nos esvaziamos de quê? Ele se esvaziam da glória. E nós de quê? Porque nós não temos glória. Nós nos esvaziamos no sentido negativo em relação a Cristo. Ele se esvazia no sentido positivo. Tudo o que ele é, é como se não fosse. E agora nós, não sendo igual a Deus, e nós sendo igual, nós sendo iguais (risos) a Satanás, participante do mesmo Espírito, da mesma consciência, das mesmas disposições, semelhantemente a ele, iguaizinhos a ele, nós estamos sempre dizendo eu subirei acima das estrelas do céu, exaltarei o meu trono. Estamos em cada ação, em cada palavra, em cada enfrentamento, em cada confusão na qual nos metemos, em cada intriga, em cada exigência, em cada acusação, é como que dissesse, eu sou, por isso que eu estou apontando, falando, exigindo, gritando, brigando, reivindicando, então, nós não sendo, mas sendo, não sendo iguais a Deus, mas sendo tão cheios de orgulho, de presunção como Lúcifer, precisamos de nos esvaziar desse ego, desse sentimento perverso. E esse esvaziamento é cruz, é nós. Por isso que em Efésios capítulo 2 é dito que na cruz, Toda barreira e toda parede de separação é destruída. Por isso que na cruz os povos se encontram. Ah, e só podem se encontrar porque estavam separados. E na cruz acaba toda a etnia. No corpo de Cristo não pode haver branco, negro, não pode haver homem, nem mulher, nem escravo. Nem livre. Todas essas estratificações são do pecado. Tudo bem que nós tenhamos nossas características em questões geográficas, questões climáticas, questões culturais, questões linguísticas, normal. Mas nós, homens, somos um só. Homens. E nós fomos criando toda forma de barreira. A barreira da nação, da etnia, da religião, do sexo, da economia. Vamos criando. São muitas. Quando não tem mais o que inventar, aí vem a barreira da inimizade. Eu não gosto de você. Não não gosto de você. Pronto. Odeio você. Agora imaginem quantas paredes estão nos separando que precisam ser destruídas pela cruz. Capítulo 2. E este é o meio pelo qual o Senhor vai nos levar ao cumprimento do seu propósito. Quando a cruz opera, o que ela gera? Unidade. Capítulo 4 de Efésios. Paulo começa dizendo, rogo-vos, pois. Ele vai falar sobre que nós tenhamos um só espírito, uma só alma uma só disposição, e ele vai demonstrar essa unidade explicando porque há um só Deus, há um só Senhor, há uma só fé, uma só esperança, um só batismo, um só Deus. É a unidade. Essa unidade fala de um coração totalmente redimido, que agora tem condições de, de, de ter nele cumprido o propósito de Deus. E aí o cumprimento desse propósito, que é essa unidade, é representado no corpo de Cristo, capítulo 4 de Efésios, e na noiva de Cristo, capítulo 5 de Efésios, e agora no exército de Deus, no capítulo 6 de Efésios. Interessante que, baseado nessa estrutura do livro, Paulo abre o capítulo 6 falando sobre pais e filhos, e sobre servos e senhores para então ele falar sobre a armadura de Deus, que é esse exército de Deus. E está tudo aqui conectado, por isso que eu li tudo junto. Eu não vou desenvolver muito a questão de pais e filhos, e senhor, e servo, porque aqui basta explicitar o, o princípio de um e de outro. Imagine só um pai, quando eu falo pai, pode ser mãe, filho, tá? Ou pai e o filho. Que tipo de relação se estabelece entre os pais e os filhos? Essa é uma pergunta que tem que ser considerada. Porque afinal nós estamos sempre muito cheios de de tradição, de cultura. E sobretudo nós que somos mais velhos, né? Nossos pais que são mais velhos do que nós. Que tipo de, de tratamento nós... E nós damos nessa relação entre o pai e o filho. Às vezes o pai pode se exceder enquanto pai. Sim ou não? O que acontece não raras vezes. E os filhos se excederem enquanto filhos. Ou seja, ultrapassarem o limite da relação de filho. Quando comparado com o pai. Então, Paulo, é lógico que ele vai falar sobre um ideal, o ideal, infelizmente, eu tenho que dizer, hoje em dia a coisa anda muito difícil, nós estamos vivendo os dias finais, estamos vivendo aquilo que Paulo disse, os últimos dias seriam dias difíceis, e quando Paulo fala de dias difíceis, lá fala de filhos desobedientes, filhos ingratos e desobedientes, então, é um sintoma dos últimos dias, Hoje em dia, muito dificilmente se vê uma relação pacífica entre pai e filho. Os filhos resistem à autoridade dos pais de uma maneira extraordinária. Mas falando de uma maneira, de um ideal, ele fala que os filhos devem honrar os pais. Então aqui fala sobre o ato da obediência. E não somente a obediência nesse sentido que nós... Temos, ah, às vezes, um filho até obedece ao pai, no sentido de essa obediência externa. Nós temos que nos aprofundar nesses conceitos, porque a obediência, no sentido bíblico, enquanto honra, sobretudo, é muito mais do que o simples obedecer a uma ordem. E o honrar é muito mais do que falar que honra. Interessante que, em Mateus capítulo 15, depois os irmãos podem verificar, quando Jesus ali, ele fala ah, com os fariseus, com os escribas, com os líderes da religião, Jesus fala, olha, é exatamente naquele contexto, tá? Em que Jesus entra e os discípulos comem sem lavar as mãos. Capítulo 15 de Mateus. E o capítulo começa, portanto, dizendo o seguinte que enquanto aqueles homens estavam dizendo, oh, os seus discípulos não lavam as mãos quando comem? Isso por quê? Porque do lado dessa casta religiosa, o lavar as mãos, naquele sentido, era uma prática religiosa que é, consistia numa tradição dos anciãos. Vinha lá de trás uma tradição que os mais velhos né, desenvolveram e acreditavam que tinha alguma coisa de espiritual daquilo, podia até ser uma coisa boa para eles, eu não sei, mas o fato que não era um mandamento de Deus, perfeito? Ao passo que honrar o pai e a mãe é um mandamento divino. Uma coisa é a tradição que o homem criou, que o homem inventou, por melhor que seja justificado, mas é do homem. Outra coisa é um mandamento divino. Jesus fala assim engraçado, não é? Vocês honram a Deus com os lábios, citando um texto de Isaías, mas o coração de vocês está longe de Deus. Isso criou um impacto no coração deles, porque mas como assim nós, escribas, fariseus, saduceus, anciãos, sacerdotes, sumos sacerdotes? Não, nós vivemos para Deus, no templo louvando, olha nossas vestes, o sábado, o cuidado que nós temos com as ofertas, ah, com tudo, não é? com o incensário, com o fogo do altar. E Jesus fala, olha como que vocês honram a Deus, honram a Deus com os lábios, mas o coração de vocês está longe. Então essa honra não é honra. E essa obediência não é obediência. E aí ele vai explicar o motivo por que ele disse isso. Porque vocês Criam todo um problema para que se cumpra né, com exatidão a tradição daquilo que os homens inventaram. Agora, quando Deus ordena algo a vocês, vocês não cumprem. E eles poderiam perguntar, e o que que nós não cumprimos? Jesus disse, está escrito honra a teu pai e a tua mãe. Eles disseram, mas e nós não honramos? Como assim não honramos? Jesus dá um motivo claro. Fala assim, olha, Deus ordenou que cada um de vocês devam honrar os pais, cuidando dos pais em suas necessidades. Entendendo? E vocês, tendo o que dar aos pais, não dão. E com qual argumentação? Isso que poderia aproveitar o meu pai é oferta ao Senhor. jogava no gasofiláceo. Que vergonha. Que vergonha. Ou seja, o ato da bondade de socorrer alguém, sobretudo um pai, estava sendo substituído, trocado, por um ato externo de serviço. Então veja que honrar os pais é muito mais do que uma mera obediência externa. E também se materializa numa obediência pragmática de cuidado. Os dois lados estão em movimento. Não basta dizer eu honro, tem que cuidar. E não basta cuidar, tem que cuidar não pela mera obrigação de fazê-lo, mas como quem ama a Deus e ama seus pais. Então veja que essa relação é uma relação de uma autoridade, que são os pais, e de um filho que, sabendo disso, se coloca agora em plena conexão e harmonia com essa autoridade, que é o nosso maior problema. Nós temos problema com autoridades, de maneira geral. Nós temos problemas. Quando a autoridade é bem estabelecida, porque não tem como negar, nós nos revoltamos contra ela. Sim ou não? uma boa lógico que tem um problema, e o próprio Paulo adverte, né, que ele diz os pais não podem ah, não podem como ele diz sobre os filhos é, não provoqueis aos filhos a ira ou seja, é possível que um pai provoque um filho a ira, é possível que uma autoridade estabelecida ah, provoque o subordinado à ira mas o problema da, da verdade, <risos> será que você pode chamar de problema, é que uma coisa não justifica a outra Se um pai ou uma autoridade faz mau uso da sua autoridade, não dá a nós o direito de infringir a autoridade deles. E o o contrário também é verdadeiro. De maneira então, que quando nós olhamos para uma autoridade estabelecida e não tem como negar o seu estabelecimento, nós justificamos a nossa não integração e subordinação àquela autoridade, justificando Que aquela autoridade faz mau uso da sua autoridade. É um problema para nós. Em contrapartida, imagine agora que se há uma autoridade que não é muito bem estabelecida, como é que a autoridade não é muito bem estabelecida? É porque uma coisa, ah, digamos, é o presidente da república, muito claramente estabelecido. Sim ou não? Alguém tem dúvida de que o presidente é o presidente? Você pode não gostar e não concordar, mas é um presidente. Então não tem como você negar isso, está claro. Um policial militar, né, na sua atividade, ele é uma autoridade. Tem como você duvidar? Não, não é estabelecido. É uma autoridade estabelecida. Um pai, quando fala um pai, todos sabem que é uma autoridade estabelecida. Mas ele perde a força desse estabelecimento. Porque ele é uma autoridade segundo a lei natural e não segundo uma lei positivada. Porque a lei positivada tem força. E a lei natural, ela pode ser negada. Ela pode ser distraída. Ela pode ser, você pode se esquivar dela, fingir que ela não existe, porque a lei natural não te cobra imediatamente. Vai transgredir uma lei positivada. Vai cair a pancada na mesma hora. Sim ou não? A polícia vai pegar, vai te prender. Você vai gritar, quanto mais gritar, mais ele vai apertar o gema. E leva, pronto. Cai na hora. Agora, a lei natural, ela leva tempo para trazer o resultado. Por isso que ela perde um pouco da sua potência em nós, nesse sentido, porque nós nos valemos de que não vai acontecer nada. E agora, se não for um pai, se for um irmão mais velho, vai piorando a coisa. E quando chega então, digamos, num líder religioso, vamos colocar no nosso sentido os pastores, e aqui nós estamos falando dos pastores e não dos salteadores, faça-se a a devida distinção, levando em consideração que o escritor aos hebreus chama esses líderes de guias, né? de guias, eu sei que alguém vai dizer, não, esses guias aí, pastor, são os apóstolos, é porque há dois guias ali é, em Hebreus capítulo 13. O primeiro se refere aos pais que vieram antes. Mas o segundo é aquele que está diretamente ligado a você, interessado pela sua alma. Por isso ele se dispõe a cuidar de você no âmbito da eclésia, da comunidade. Então chega nesse nível, aí, sobretudo nos nossos dias, desaparece total. Total. Então Paulo vai trazendo aqui o princípio da compreensão da autoridade em vida e não da autoridade legal nem judicial, autoridade em vida e de uma submissão em vida. Filhos que se subordinam em amor aos pais, pais que exercem autoridade em amor sobre os filhos, sem exasperá-los, servos e patrões que servem, os servos que servem aos seus senhores como quem serve ao senhor e o patrão que cuida do seu funcionário, hoje falamos funcionário, naquele tempo era servo mesmo, né? era escravo mesmo, no sentido da palavra dolo, salvo engano, no grego. De modo então que agora é um senhor que cuida daquele servo com toda a dignidade né, que o servo deve ter. Então quando há essa harmonia, nós estamos alcançando unidade. Então veja que a questão da unidade, ela é muito maior do que simplesmente uma questão de você e Deus. Porque qual é o grande argumento hoje em dia dos cristãos? Não de todos, né? mas de uma boa parte deles. Eles agem do modo como querem, do modo como querem, totalmente independente uns dos outros, se tem uma coisa que não existe em igreja hoje em dia, é sede de submissos uns aos outros. Não existe. Cada um faz o que quer, como quer, não estou falando da vida pessoal e particular, eu falo quando se trata das coisas comuns. E aí cada um age como quer, entra na igreja como se entrasse num bar, deixa a congregação, Abandona Como se deixa o bar O senhor congrega Oito anos e, E não congrega mais Cada fulano, não, parou de congregar Quem disse? Já disseram Que respeito ele tem por vocês Por mim, por todos nós Isso é unidade? Mas o grande argumento Sabe qual é? A minha vida é com Deus. Esse é o grande argumento. A pessoa pensa, se eu estou bem com Deus, pronto. E não existe estar bem com Deus. Grande mentira. Você nunca estará bem com Deus. Nunca. Como assim, pastor? Ué, como é que você vai estar bem com a pessoa que você não vê? Com quem você não fala? Aí eu falo. Para de bobagem. Você fala com Deus. Aí eu oro. Ai, Jesus. Oração é uma conexão totalmente espiritual. Estou falando das relações. Você não vê, você não fala, você não toca, você não conversa. A melhor coisa que tem é você casar-se, ou unir-se, ou viver com um parceiro imaginário. Porque nesse sentido, Deus é imaginário. Nesse sentido da nossa existência, dos sentidos. Muito cuidado com com as palavras minhas, viu? Eu coloco palavras muito fortes para que você compreenda. E no âmbito do sentido, Deus é imaginário sim. Porque no sentido, para Ele não ser, você tem que tocar, tem que ver. Ouvir, lamber, chutar. Para você poder saber que tem consistência. Mas sendo Deus a verdade, e eu vou dizer que ele existe, para que ninguém pense que eu estou dizendo que ele é uma projeção da nossa mente, ele existe, só que o nosso relacionamento com Ele é do Espírito, é na fé no âmbito do Espírito e da fé. Você não tem como estar bem com ele porque o próprio Deus, eterno, invisível, Ele determinou que a nossa relação com Ele só é possível na minha relação com o homem. Não existe relação ou relacionamento com Deus via, ah, ou melhor, não existe relacionamento com Deus em que você tira desse contexto de relacionamento, o seu próximo, o homem. Perfeito, exatamente isso, o irmão Pedro está trazendo a colaboração, lembrando o texto de João, né 1 João, quando João diz, aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão é mentiroso, porque como você pode amar a Deus a quem você não vê? E deixa de amar ao seu irmão a quem você vê. Isso é ilógico. As palavras, é muito fácil você falar que ama a Deus. <risos> Cadê? O que, é que eu posso fazer por ele? Deus não precisa de mim para nada. Ele nunca bateu na minha porta atrás de nada. Agora, o irmão não. O irmão está aí dando trabalho toda hora, né? E aí é onde acontece. Se alguém fala, não, mas eu amo a Deus. E ao próximo, eu digo não. Essa ideia de você falar que ama um e outro, bom, existem dois mandamentos, né? Isso é uma maneira didática de falar. Mas nós diríamos assim, amar a Deus é amar o homem. E eu posso demonstrar. Se vocês quiserem uma prova, inclusive uma prova explícita disso. Jesus diz em Mateus 25, quando você socorreu, quando você estendeu a mão, quando você matou a fome, quando você vestiu, quando você visitou o preso, um desses meus pequeninos irmãos, você fazia isso a mim. Não há meios de você fazer a Deus as coisas, senão pela via do homem. Ah, mas é porque eu faço tanta coisa para Deus. O que, é que você faz para Deus? Aí eu oro, aí Deus está precisando da sua oração agora. Aí eu jejum, Deus está precisando do seu jejum. Aí eu, eu, eu só visto roupa comprida. E Deus quer que você ande de roupa comprida. Então veja que criaram um Deus tão mesquinho para poder esconder o nosso grande problema de unidade com o outro. Então quando Paulo fala dos filhos, quando ele fala dos pais... Quando ele fala do servo, quando ele fala do senhor, quando ele fala do marido, quando ele fala da esposa, ele está dizendo, toda essa metafísica, toda essa ética e essa metafísica da verdade divina, só encontra sentido e só encontra a sua concretização no âmbito das relações. Ou seja, Deus se mostra, Deus é amado, Deus é servido, Deus é obedecido nessas nossas relações que só podem ser possíveis, uh, possível no caso, o um serviço, o um amor, na unidade. E é essa unidade que nos leva a amar, nos leva a, a, a nos submeter, nos leva a exercer autoridade com completo uh, uh, amor sobre o outro, uh, sobre quem nós exercemos autoridade, etc., é nessa unidade. Amém? De modo que, quando Paulo, então, aqui, fala no capítulo 6 sobre pais e filhos e sobre servos e senhores, antes de entrar na questão da armadura de Deus, ele toca, portanto, no ponto fundamental, que é a relação do amor, melhor, da autoridade e da obediência. Então eu quero que os irmãos vão para casa pensando nesses dois termos, autoridade e obediência, que serão os dois fundamentos que vão formar esse exército de Deus. Não haverá exército de Deus sem autoridade e sem obediência. Sabemos que a autoridade desse exército é o Senhor. E para nós, portanto, só sobrou e só cabe a obediência. Amém? Nós veremos como que isso acontece de maneira prática na nossa vida. Tá bom?